0: Le diplôme de comptabilité et gestion est-il un diplôme à mettre à la poubelle Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous donner mon point de vue sur ce diplôme. Est-ce que c'est un bon diplôme, oui ou non Si vous arrivez pour la première fois sur cette chaîne, ici on parle de comptabilité et de gestion pour devenir inarrêtable sur le marché de l'emploi. Avant de démarrer, si ce genre de format te fait kiffer, n'hésite pas à faire péter la barre des likes, me faire un gros big up en commentaire, et moi je n'ai qu'une seule chose à te dire. Prends place et c'est parti Alors, le diplôme de comptabilité et gestion, c'est un diplôme de niveau Bac plus 3, l'un des paliers de la filière de l'expertise comptable. Ce diplôme, il est souvent décrié. On va dire qu'il est trop technique, pas adapté aux besoins du marché de l'emploi. On va aussi dire qu'il est trop difficile parce que si on analyse les taux de réussite du diplôme et même les taux d'échec en 2022, 63,4% des candidats n'avaient pas validé le cursus. En analysant ça et en regardant ça, on peut se dire qu'il y a un vrai problème avec ce diplôme. Et je ne vais pas arrondir les angles. Bien sûr qu'il y a des choses à améliorer dans ce cursus, mais le diplôme de comptabilité et gestion pour moi, ça fonctionne comme un livret A, c'est un placement. Vous l'avez, vous avez du travail. Je connais rarement ou même personne qui a un DCG et qui est au chômage. Le diplôme de comptabilité et gestion, pour moi, c'est un diplôme minimum à avoir pour évoluer dans la filière de la compta-gestion. Car la comptabilité, c'est une filière et une industrie qui est en constante évolution, qui est en mutation. Et aujourd'hui plus qu'hier, cette mutation, elle apporte et elle comporte des risques pour ceux qui ne développent pas leurs compétences à un certain niveau. Pour la petite anecdote, j'ai cofondé une école en ligne qui s'appelle les guides des Chiffres, comme cette chaîne YouTube. Et dans cette école, on prépare les étudiants à préparer le DCG et DSCG à distance. Depuis 2020, on a accompagné 7000 personnes avec des taux de réussite deux fois supérieurs au moyenne nationale. Pour quelle raison avons-nous fait ce choix Il n'est pas anodin. On décide pas de créer un projet parce qu'il euh, y a une idée comme ça qui germe dans notre tête et qu'on se dit « Bon, on va le faire pas du tout ». Il faut qu'il y ait une motivation interne et il faut qu'il y ait une force de conviction suffisante pour aller sur ce projet. Si j'avais réfléchi uniquement d'un point de vue entrepreneurial, aller sur la préparation du DCG à distance, ce n'était pas la chose la plus simple et la plus facile. Nous aurions pu se concentrer sur d'autres thématiques en comptabilité, d'autres diplômes, ça aurait été plus facile et le marché aurait été aussi plus grand. Jour numéro 1, nous avions une vision. Nous pensons que le DCG, quand bien même il comporte des problèmes, c'est un diplôme minimum à avoir pour évoluer dans l'industrie de la compta. Parce que les compétences techniques qui y sont enseignées sont très fortes. Et souvent, c'est décrié. Oui, mais en comptabilité, lorsqu'on bosse et qu'on traite la compta, la fisca, le juridique d'une entreprise, on ne peut pas se tromper. On ne peut pas avoir des compétences techniques qui sont basses. Parce que L'objectif de ce diplôme et de ce cursus, c'est pourquoi pas aller vers l'expertise comptable, devenir expert comptable. Et l'expert comptable, c'est un médecin généraliste, c'est un gage de confiance pour une entreprise. C'est quelqu'un qui va produire les comptes, qui va conseiller des dirigeants, qui va accompagner des boîtes à les structurer d'un point de vue administratif et financier, mais pourquoi pas un peu plus loin. Donc si on dévalue les compétences du cursus, alors on a un vrai problème sur la qualité du conseil qui pourra être fourni juste après. Et on ne peut pas voir les choses à la baisse, ça marche pas. Et si on fouille un petit peu le diplôme de compta gestion et qu'on analyse le bulletin officiel, les savoirs associés, les compétences qui sont enseignées dans ce cursus, on peut répondre à 80-90% du besoin des entreprises en France. Le tissu économique, c'est surtout des TPE, PM, des grands groupes. C'est pas forcément pour le DCG, mais plus pour des cursus Bac plus 5, DSCG, Master CCA, école de commerce avec des masters spécialisés pour ne citer que ça. Donc ici, quand on fouille et qu'on analyse le cursus, on traite les opérations traditionnelles en compta. Les opérations courantes, les opérations de fin d'exercice, achat, vente, TVA, écriture de paye, amortissement, stock, provision, dépréciation, tout le tralala pour faire les travaux d'inventaire. Ça, c'est la compta. Ça c'est ce qu'on voit en première année de DCG. Et puis on peut aller aussi un peu plus loin avec le DCG. Il y a la comptabilité approfondie. C'est des opérations un peu particulières. Et ces opérations déjà particulières qu'on voit en cursus, Bac plus 3, eh ben on ne va pas forcément beaucoup les rencontrer dans la vraie vie. Donc, c'est assez déroutant. On apprend des choses qu'on ne découvre pas forcément. Oui, mais ce n'est pas parce qu'on ne le découvre pas tout le temps qu'on ne le découvrira pas un moment. On peut aller fouiller aussi. On a la finance d'entreprise, on a le contrôle de gestion. Dans un monde où l'intelligence artificielle fait son entrée en masse et massivement dans l'industrie de la compta, où la production de la compta vient s'amoindrir, bah, qu'est ce que le comptable y fait Il y a plusieurs études qui montrent que le job de comptable, il va disparaître. Oui, mais il va disparaître parce que celui actuel, mais celui de demain, il faut qu'il élève ses compétences. Et moi, je pense que le DCG, c'est le bac à avoir pour perdurer dans l'industrie de la compta gestion. Parce qu'il faut se développer des compétences très fortes, techniques, mais aussi des compétences annexes, que j'aime beaucoup appeler la culture business. Une culture générale qui permet d'allier à la fois la technique, ce qui se passe dans la vraie vie. La fusion des deux fait que nous avons des collaborateurs exceptionnels qui bossent dans les entreprises et cabinets comptables, qui sont archi demandés sur le marché de l'emploi. Et eux, ils ont une valeur fondamentale. Donc moi, mon parti pris, et ce que je crois, c'est que quand on analyse que dans le donc, DCG, on a du contrôle de gestion d'un haut niveau, de la finance, d'un haut niveau, du droit fiscal, d'un très haut niveau, du droit des sociétés, du droit social. Et on va critiquer le management. Ce qui se passe dans les entreprises, quand on analyse les théories managériales et qu'on met du sens à l'intérieur, eh ben, on le vérifie dans le monde de l'entreprise. Ça se voit. Pour moi, il y a une des choses qui est très importante. Soit on se forme et on se contente à faire le diplôme, à l'avoir, quel qu'il soit. Si je prends le titre professionnel, gestionnaire comptable et fiscal, si je prends le BTS gestion, le BUT, je, je ne dis pas que ce sont des mauvais diplômes. Je pense que les compétences techniques de ces diplômes ne sont pas suffisamment poussées pour accompagner le besoin des entreprises. Moi, j'ai fait plusieurs expériences dans ma vie. J'ai été salarié dans une grosse boîte filiale d'un grand groupe international. J'ai été responsable financier dans une société cotée. J'ai été responsable comptable dans une TPE, PME on va dire. J'ai été collaborateur en cabinet, j'ai été contrôleur de gestion, je suis entrepreneur, je connais les deux mondes. Le fait que mon comptable me donne ma situation comptable pour moi, il n'y a rien d'extraordinaire. Ça ne m'intéresse pas du tout, absolument pas. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est que en fonction de ma situation personnelle et ça c'est l'intérêt de tous les entrepreneurs. On s'en fout que le comptable y fasse une liasse fiscale ou une TVA. Ça c'est la base, respecter les obligations légales. Mais ce qu'on veut c'est qu'il nous conseille. OK, j'ai fait du bénéfice, qu'est-ce que je fais Je crée une autre boîte, une holding, comment je fais pour payer moins d'impôts C'est quoi l'optimisation fiscale que je peux faire derrière Je vais embaucher une personne, je fais quoi Un contrat de prestation de service? je prends un freelance, un CDD, un CDI, oh, mince, j'ai quelqu'un qui un accident du travail, j'ai quelqu'un qui est en arrêt maladie, j'ai quelqu'un qui a fait un accident, j'ai une personne qui est en congé maternité. Comment je traite ça Le litige avec les gens, ou même pas forcément le litige, je veux gratifier les gens qui travaillent avec moi. Si je veux créer d'autres typologies de structures, quel va être l'impact pour moi, pour ma famille, pour les associés avec lesquels je suis Si ma boîte crache, qu'est-ce qui se passe Mon patrimoine il est éclaté, il est pris par tout le monde, ou alors je suis complètement dissocié, moi personne physique et l'autre personne morale. Lorsque je connais les compétences qui découlent du DCG, mais pas dans l'approche théorique comme on peut le voir avec l'école trop souvent décriée, pourquoi il y a du taux d'échec Déjà il y a une distorsion entre les académies et les lieux, il y a des endroits où les taux d'échec sont beaucoup moins importants que dans d'autres endroits. On pointe aussi du doigt la mauvaise qualité pédagogique et moi je suis très partisan de ce point là. Je pense que les rôles des professeurs, le rôle des structures d'éducation, elle est indispensable pour plusieurs raisons. La première c'est d'aider les candidats à aller chercher de bonnes notes aux examens, à aller chercher la validation du diplôme. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est presque entre guillemets, excusez-moi du terme, anecdotique. Mais quand on fait de l'enseignement pédagogique, ce que je crois, c'est qu'il faut allier la théorie avec la pratique. Si je parle de management et d'une certaine théorie, je dois prendre cette théorie et la mettre dans un contexte actuel, dans une boîte qui existe vraiment, qui communique, par exemple, sur son style de management. On peut prendre des boîtes comme Doctolib. Doctolib est une boîte où on prend des rendez-vous sur Internet pour prendre un rendez-vous chez le médecin. C'est tombé, ça, aux examens du DCG. Mais je peux prendre des boîtes comme Shine, une banque en ligne, comme Sage, éditeur de logiciels. Comme regardez, ou en tout cas des entreprises qui communiquent sur leur style de management. Si je prends Shine, eux, ils ont une transparence radicale. Si on veut connaître le niveau de rémunération de tout le monde dans l'entreprise, on peut le faire. Il y a même un simulateur qui existe pour pouvoir savoir, en fonction du poste dans lequel je vais aller, quel est le niveau de rémunération que je vais avoir. Et ça, c'est accessible à tous. Mais ça, c'est un style de management. C'est une vision du monde de l'entreprise. C'est une culture de boîte qui est différente. Si on met la théorie avec la pratique, la fusion des deux fait que lorsque l'on sort du cursus DCG, on n'est pas perdu, on ne dit pas j'ai eu mon diplôme et j'arrive en cabinet, je ne sais rien faire. Bah non, pas comme ça que ça marche. Si on est en droit fiscal ou en comptabilité et qu'on parle de TVA, d'écriture de TVA, montrons une déclaration de TVA, expliquons aux étudiants comment cette déclaration de TVA va aller aux impôts, comment le montant de crédit de TVA ou de TVA à payer, ça veut dire quoi Dans une vraie vie, prenons un cas d'usage avec une vraie entreprise qui permet aux étudiants. De se dire, ok, dès lors que je fais une écriture comptable d'achat toute simple, elle a un impact à la fois sur mon bilan, mon compte de résultat, ma déclaration de TVA, ma trésorerie, parce que ça aura un impact sur la trésorerie. Et donc, si on fait des ponts comme ça, qui sont logiques, en fait, qui sont réfléchis dans le DCG, mais dans l'expérience pédagogique, le professeur doit faire cet effort de pouvoir ramener l'étudiant dans une vision beaucoup plus globale. Valider dans des bilans, des comptes de résultat, ce sont des choses qu'on devra analyser. La marge, on voit les soldes intermédiaires de gestion en finance d'entreprise, UE6 du DCG. La valeur ajoutée, le BE, il y a le bilan, le compte de résultat, qu'est-ce qu'on analyse à l'intérieur bah Chaque écriture comptable a un impact sur ces documents-là. Mais quand on bosse en entreprise ou en cabinet et qu'on va être face à notre dirigeant, on va devoir lui faire un diagnostic financier on va devoir lui dire les décisions que tu as prises stratégiques embaucher du monde, avoir des commerciaux, faire du marketing. Voilà l'impact de ces décisions. Dans les bilans, elles compte de résultats. C'est ça que l'entrepreneur le, ou le dirigeant, il veut. C'est que quelqu'un puisse lui faire un bon diagnostic. Et ce diagnostic, il attend que ça. Parce que ce diagnostic va aider l'entreprise, l'entrepreneur, à prendre des décisions pour faire progresser sa boîte. On attend ça. Donc si, dès les études, on arrive à mener l'étudiant à avoir une réflexion assez générale, non seulement les études vont être faciles, mais en plus, l'intérêt sur la matière, elle va être décuplée. Et puis, bah, une fois qu'on aura fait de l'analyse financière, on pourra aller après sur du contrôle de gestion, si je vais un peu plus dans le détail. Et je remarque très souvent que lorsque je reçois dans le podcast Les Geeks des Chiffres, des experts comptables, des gens, des, des DAF, des CFO, des responsables financiers, quels qu'ils soient, à des niveaux assez supérieurs dans le monde de la gestion, je remarque toujours, et je leur pose cette question assez subtile parfois, qu'est-ce qui a fait qu'on t'a donné le goût Et bien bah souvent, il y a cette rencontre avec un professeur magistral, incroyable, qui a suscité une vocation, soit parce qu'il était expert, soit parce qu'il avait quelque chose d'apporté, mais souvent, le professeur mettait du sens. Et en fait, je ne veux pas taper sur les profs parce que je connais absolument ce métier, pour l'avoir fait en présentiel, en digital, et je sais que c'est pas facile. Et il est trop facile de taper sur les profs, il faut aussi soi-même en tant qu'étudiant, et bien bah se challenger un peu. Il faut développer sa culture business. Quand je dis développer sa culture business, c'est comprendre comment fonctionne une entreprise, comment elle fait du commerce, comment elle fait du marketing, comment elle développe des produits, que ce soit des produits physiques ou des produits digitaux, comment elle fait du recrutement, comment elle manage, comment elle se finance. Sur Internet, vous pouvez suivre des comptes, des blogs, des médias sociaux, des euh, profils sur LinkedIn, Instagram, YouTube, peu importe. Pour développer cette culture-là, en étant happé par ce développement, et cette curiosité, la manière dans laquelle on communique, qu'on devient productif, on s'organise, quels sont les outils technologiques qui existent dans l'industrie de la compta et de la gestion. Vous éveillez votre curiosité. Éveiller cette curiosité, c'est avoir l'assurance de prendre le diplôme technique, théorique et d'y mettre un sens absolu. Je peux vous garantir que si vous mettez un sens absolu des UE du DCG que vous analysez, alors vous avez de quoi accompagner les dirigeants d'entreprise. Et j'ai des exemples à la pelle avec le, le avec les geeks des chiffres où je vois que des profils plutôt juniors qui la Curiosité ils n'ont aucun mal à trouver du travail. Ils n'ont aucun mal à développer leurs compétences rapidement. Ils n'ont aucun mal à montrer leur expertise. Ils ont des jobs bien payés et ils ne se plaignent pas du travail et de l'expérience qu'ils vivent parce qu'ils ont une rareté dans le marché. Et c'est exactement ce sur quoi on se bat nous chez les guides des chiffres pour apporter cette possibilité, pour aider les étudiants à avoir cet état d'esprit, cette curiosité. Et quand je parle d'outils technologiques, il est important de connaître les outils qui existent, qu'est-ce qu'ils permettent de faire, comment ils peuvent aider l'entreprise à faire des productions comptables, plus rapide, plus sécurisé, pour aider les collaborateurs à aller sur des tâches à plus haute valeur ajoutée. Et ça, pour le coup, il faut être outillé par des bons outils. Cette transition me permet justement de vous parler de notre sponsor de cette vidéo qui est Sage. Sage, c'est un acteur majeur des outils comptables et financiers à l'échelle mondiale. Si vous souhaitez faire de la comptabilité, de la gestion financière, du RH, de la paye, avec Sage, vous avez l'assurance d'avoir un outil fiable avec une équipe qui est là pour vous accompagner. Si vous souhaitez planifier une démo, allez directement en description de cette vidéo. Que vous soyez entrepreneur, expert comptable, TPEP, PME, CFO, vous aurez forcément une réponse à votre besoin avec Sage. Ensuite, ce que je peux dire, c'est que naturellement, il y a quelques matières qui peuvent susciter de l'interrogation. Les systèmes d'information et de gestion. Attention, je tempore ou je mesure un peu aussi tous mes propos. Je ne dis pas que le DCG est un diplôme incroyable. Il mérite d'être réformé, car les demandes du marché, le besoin des marchés évoluent plus vite que les compétences techniques qu'on apprend dans le cursus. Donc, une matière comme les SIG, par exemple, le système d'information et de gestion, comme l'UE8 au DCG, c'est une matière qui est un petit peu dépassé parce que ce qu'on apprend aujourd'hui sur le marché c'est complètement différent donc moi mon parti pris c'est quoi c'est il y a un cursus le cursus c'est une espèce de validation de marché c'est une espèce de on montre aussi que vous avez un certain niveau mais vous étudiants vous devez développer des compétences annexes pour développer cette culture générale et je vais clôturer cette vidéo pour vous dire quelque chose qui m'a vraiment fait réfléchir je me suis posé et je me suis dit je vais aller analyser le profil des cfo donc des directeurs financiers des entreprises du next 40. Next 40, c'est comme une cotation des startups euh, On a le 440 pour les euh, grands groupes et puis le next 40 pour les startups Il y a de la structure, il y a de l'ambition, il y a un produit, il y a de l'innovation. Il se passe des choses, ça va très vite, ça bouge. Et souvent, ces boîtes sont ultra-financées par des fonds d'investissement et donc euh, ils prennent de l'argent des gens et il faut qu'ils arrivent à en faire quelque chose. Et je me suis dit, je vais faire un petit travail, je vais analyser les 40 directeurs financiers de ces boîtes-là. Je n'ai trouvé qu'un expert comptable sur les 40 et un autre qui est euh, titulaire d'une école de commerce et d'un DSCG. Et en fouillant un peu, eh bien, je vois qu'ils sont essentiellement euh, issus euh, des écoles d'ingénieurs, écoles de commerce. Et je ne dis pas que le DSCG est moins bon que ces cursus-là. Absolument pas. Je ne dis pas que le DSCG, pour faire euh, comparativement au master, je ne dis pas que le DSCG est moins bon que ces cursus-là. Par contre, le DSCG, c'est un diplôme hyper technique. Donc, il est largement au-dessus de ce qui peut exister sur le marché. Oui, mais dans les écoles de commerce, on incite les gens à travailler en mode projet. On incite les gens à aller faire plusieurs stages. On incite les gens à ouvrir. Rire leur culture, business. Et donc souvent, ce sont des gens qui sont très adaptables au monde, qu'ils arrivent à rentrer dans les entreprises, à comprendre comment elles fonctionnent assez vite. Et j'ai quand même quelques petits retours, c'est que souvent, ces gens-là n'ont pas forcément la bonne compétence technique, en tout cas au début quand ils démarrent, naturellement, comme un peu tout le monde de toute façon. Mais ils ont toujours cette capacité à comprendre comment fonctionne l'organisation. Et si on comprend comment fonctionne l'organisation et qu'on est un peu débrouillard, tout peut devenir beaucoup plus facile. Pour moi, mon parti pris, c'est le suivant. Le DCG n'est absolument pas un diplôme à mettre à la poubelle. Au contraire, je pense que c'est même l'un des meilleurs diplômes. De la filière, au niveau Bac plus 3, parce que les compétences techniques sont très fortes. Mais pour équilibrer l'histoire, eh ben, soit on change le cursus et on, on le met au goût du jour pour répondre vraiment aux besoins du marché des entreprises, ou alors, on peut le garder comme ça pendant un temps, de toute façon il va évoluer, c'est obligatoire, et eh bien l'étudiant doit faire cet investissement personnel de pouvoir développer sa culture économique, financière, business, entrepreneurial à côté, pour que lorsqu'il arrive sur le marché de l'emploi, et eh bien il fasse une grande différence. Et j'attire votre attention sur le fait que ça, ce n'est pas obligatoire. Mais si vous avez de l'ambition, si vous avez envie de perdurer dans la filière, et avoir les meilleurs jobs en comptabilité et avoir les meilleurs postes dans la filière, alors c'est à mon sens un prérequis indispensable. Et je pense que dans la vie, il ne faut pas attendre du monde qu'il change pour progresser. Il faut changer soi-même et s'adapter pour pouvoir prendre le monde et aller en rechercher les meilleures opportunités. Sur ce, voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous souhaitez débattre, eh n'hésitez pas à me mettre un commentaire. Sur ce, je vous souhaite naturellement le meilleur et prenez soin de vous. Ciao